0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estão, estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como papel contribuir também, principalmente com empregabilidade, dicas de carreira, enfim, para poder é, abordar também essa área é, de desenvolvimento, né? De todo esse potencial humano. Estamos aqui com a professora Erika Lottes, que é a apresentadora do programa. É, do programa aqui também junto conosco, a linda Bárbara. Seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, Evandro. Bom, como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui. E hoje, a conversa é entre nós, né, Evandro? Você trouxe uma, uma fala, o desenvolvimento, o desenvolvimento humano, ele é uma área linda, ele é uma área apaixonante, é uma área maravilhosa, é uma área que nós jamais conseguimos parar de estudar e é exatamente olhando para isso que o tema que nós escolhemos para o talento em foco para trazer para você é um tema muito instigante, ele trata de liderança e iniciativa
0: É justamente esse o tema que a gente vai conversar hoje, na edição de hoje, para a professora trazer todos esses detalhes, falando sobre a iniciativa e sobre a liderança. E também, a gente, dentre dentre essas questões, a professora vai contar um pouco sobre a iniciativa, que é uma coisa que as empresas pedem muito, né, tem iniciativa nas... É, no desempenho das atividades, propor mudanças, né? A gente está num um mundo cada vez mais globalizado, a pandemia teve aí para mostrar que a gente é, precisou agir rápido, agir é de maneiras é, é, velozes, né, para poder é, lidar com essas mudanças que provocaram, né? principalmente nas relações interpessoais, digamos assim. Alterações pessoais também mudaram muito nesse período é, com o home office, mas agora já voltando também os passos, os, o, o andamento também da economia do país. Professora, a gente tem, tem um, podemos dizer que a gente tem uma relação entre liderança e iniciativa.
1: Uma Como relação é que a gente pode forte. abordar esse assunto? Vamos abordar. Bom, em primeiro lugar, é importante entender que a liderança ela é uma competência interpessoal. Não adianta eu chegar para você, e Wander dizer, olha, a partir de hoje eu sou sua líder. Não, eu posso ser sua chefe, eu posso ser sua gestora, mas a liderança, ela é legitimizada, legitimada pelo outro, ao longo de uma caminhada, que passa pela construção da confiança. A construção da confiança, ela passa pelo exemplo. Então, isso é liderança. Existe um outro aspecto, que quando se pensa em liderança, existem perfis que querem assumir cargos de gestão, que querem assumir cargos de chefia. E aí, talvez, existem perfis que a pessoa não quer, ela quer ser especialista. Então, se você que quer ser especialista já se deparou com o tema do programa, liderança iniciativa, essa coisa de liderança não é para mim... Eu te convido aqui a olhar a liderança Numa perspectiva da liderança também de si mesmo Você não precisa ter um cargo ou ser gestor Para praticar a liderança Você pode praticar a liderança Que tem uma relação muito forte com o protagonismo na tua vida Então olha só, Ivandro Você me perguntando Qual é a relação entre liderança e iniciativa? Olha só A pessoa pode ter muita ideia, ela pode ter sonhos, ela pode ter projetos, só que a única coisa que vai mudar a condição do sonho, do projeto, do desejo de material para concreto é a iniciativa, porque a iniciativa ela é o colocar a roda em movimento. É muito importante, gente, isso é muito importante. Aquela frase que diz assim: "Ah, o universo conspira seu a, ah, vou será, o universo vai conspirar a meu favor". Não! É o contrário, o que é que você está fazendo para conspirar, para que o universo conspire a seu favor? Isso é iniciativa, é ação. A ação, ela muda um resultado. Então, a iniciativa, ela está fortemente relacionada com a liderança, porque você pode perceber, não existem líderes reativos, Não existem líderes que primeiro deixam tudo a perder para depois agir. Então, a liderança tem uma forte relação com a iniciativa porque como né, traz o conceito, né, a iniciativa é uma qualidade excepcionalmente rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso sem que o outro lhe diga o que fazer. Quando nós olhamos para essa frase, o que é preciso, preciso aqui, É preciso de necessário e preciso de de, de precisão mesmo. Então, por exemplo, um relógio suíço, ele é preciso, ele é exato, ele é pontual, ele é assertivo. Então, a a iniciativa... É essa qualidade rara de fazer aquilo que é preciso fazer porque é necessário, mas que é a coisa certa a ser feita sem que ninguém mande. E é exatamente por isso, Evandro, que isso é uma das competências mais desejadas pelo mercado de trabalho, olhando que não é simplesmente sair fazendo aleatoriamente, é fazer aquilo que é preciso, que é exato, que é assertivo. Então, é essa relação entre liderança e iniciativa.
0: E aí, professora, a gente também tem, é, quando a gente se fala iniciativa, imediatamente... Né, ela também, lá aparece uma palavra, lá aparece uma ação que é a procrastinação, professora. Como que a gente pode lidar com ela? Como que a gente pode evitar né, que, isso, que isso aconteça? Né, a gente vê aqueles vídeos né, no YouTube lá, cinco ou 10 dicas para evitar procrastinação, enfim. Mas o que, que a gente pode abordar sobre esse assunto? <risos>
1: Ah, é muito interessante, né? Daí a pessoa assiste esse vídeo e fica louca de triste, porque ela fala, ai meu Deus, isso aí não funciona para mim, eu não consigo, isso não dá certo, então é porque eu sou um fracasso. E na verdade... Aquelas dicas que estão sendo colocadas pelo pelo influencer são dicas que funcionam para ele, porque os perfis são diferentes. Então, é muito interessante, não dá para eu derrubar uma cerca sem antes saber por que que ela foi construída. Então, olha só, deixa eu colocar um pouquinho de ladinho aqui essa questão da procrastinação, eu quero dar um passinho para trás E uma coisa muito interessante, para a gente poder entender a procrastinação, que eu gostaria até de te convidar, você aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para refletir um ponto bastante emblemático, que tem a ver com autoconhecimento. Então, olha só, o o próprio autor de um livro muito interessante, chamado As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill, ele convida um exercício simples, mas muito eficaz. Ele convida você a refletir sobre qual é a tua categoria de iniciativa. Em que está, qual é a categoria? Ele divide em quatro categorias, então me acompanha aí. Você é daquela categoria de pessoas que realmente faz o que precisa, sem que ninguém mande, primeira categoria. Segunda categoria: você é daquelas pessoas que faz o que é preciso desde que alguém lhe oriente. A outra categoria: você é daquelas pessoas que não faz, é, é, vai fazer o que é preciso só a hora que a aguinha já está batendo aqui no nariz, aí não tem mais jeito mesmo. Aí você vai empreender ação necessária. E por último Você é daquela pessoa que não empreende ação necessária de jeito nenhum. Então, o primeiro ponto que o autor, ele convida, né, o Napoleão Hill ele convida a a nós nos olharmos no espelho, porque muitas vezes, Evandro, nós desejamos um resultado da nossa vida que está diretamente atrelado a colocar a roda para girar, a dar o primeiro passo, a ter iniciativa. Então, quando nós olhamos para em qual categoria que eu estou da iniciativa, isso já é um, um grande abraço para o autoconhecimento, porque eu posso dizer, opa, eu estou reativo, eu só estou fazendo quando alguém me manda. Agora, eu quero passar para a primeira categoria, eu preciso, eu quero passar para para aquela pessoa que coloca a roda para girar. Então, a clareza do objetivo. Então, o primeiro ponto é entender isso, olhar com muito carinho. E aqui, uma coisa que é é sensacional no autoconhecimento, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Quanto mais verdadeiro você for com você mesmo, mais a possibilidade de tomar consciência e de gerar mudanças internas nós teremos. Então, olha só. Agora, voltando na questão da procrastinação. É... É importante olhar para a procrastinação olhando também para as personalidades diferentes. Então, o que que acontece? Às vezes uma pessoa assiste um vídeo maravilhoso, que está bombando na internet, que dá um monte de dicas, e ela acaba se sentindo pior porque ela sabe que aquilo não funciona para ela. Então, o caminho que eu te proponho fazer é o caminho inverso. Ao invés de já querer dar um remédio né, para algo que eu nem sei o que que está acontecendo, é é colocar o seguinte, a procrastinação pode ser uma uma situação muito interessante para você aprender mais sobre você mesmo. Então, para eu combater algo, ou para eu mudar algo, eu primeiro preciso entender né? Eu preciso entender daquilo. Então, quando nós falamos em procrastinação, existem muitas, muitas mesmo, muitas raízes para procrastinação, mas, por enquanto, o que que acontece? Por enquanto, eu vou vou pegar algumas, assim, que que é o que, que eu mais vejo acontecer, tá? Primeiro ponto, a pessoa procrastina porque ela não tem informações adequadas daquele projeto. Então, o que que acontece? Ih, eu não, eu não sei isso aqui muito bem. Então, eu vou deixar para depois. Esse é um ponto. E aí, é, procrastinar é deixar para fazer amanhã o que poderia ter sido feito hoje. Então, uma das raízes da procrastinação é você é, não ter as informações necessárias. Uma outra raiz muito comum da procrastinação é você não ter, de repente, ter, é, acreditar que não tem a determinada capacitação técnica para fazer aquilo. Por exemplo, tá? se você me pede para eu fazer uma tabela dinâmica no Excel, eu tô ralada. Por quê? Porque eu não sei fazer, então eu vou pegar aquilo, vou sentar, vou olhar para o Excel e aí, dependendo da primeira situação que eu não consegui avançar, quando tem a percepção da não competência, do não conhecimento, a pessoa abandona. Então, esse é o outro ponto. Olhar para o que é que está acontecendo. Outra possibilidade de procrastinar. Estou dando isso aí tudo para você ver o que que acontece com você. É a questão de você não ter a clareza do propósito. Então, você... eu digo para você, Evandro, faça aí uma planilha dinâmica para mim no Excel e me entrega amanhã. Não tem a clareza de propósito, então é a clareza, o porquê, o para quê, o que, que eu vou produzir com isso é muito importante. E o outro ponto da procrastinação é o presentismo. O que, que é o presentismo? É eu me deixar levar pelos braços da emoção do presente. Pô, tá tão gostoso aqui, eu tô assistindo essa série, ai não, amanhã eu faço. Então, eu vou ser, eu sou seduzida, literalmente, pelo prazer do momento. Por que, que eu tô colocando isso daqui para você? É... Uma questão muito interessante, ao invés de sair procurando dicas, é identificar qual dessas raízes da procrastinação. Então, no momento em que você estiver procrastinando, para, sabe, tipo assim, congela a cena, congela a cena e bota o foco, por que que eu estou mandando isso para amanhã? Aí você utiliza a procrastinação como um elemento de autoconhecimento. E aí você começa a perceber, espera lá, então eu não tenho a informação necessária. Se aquilo que você for fazer leva menos de dois minutos, faça na hora, faça na hora. É a lei dos dois minutos. Se você vai fazer uma coisa, e no exemplo que eu te dei, e você se depara que de repente poxa, eu não me sinto tecnicamente preparada para fazer isso daqui. Opa, que tipo de preparo técnico é importante que eu desenvolva? Então, toda vez que a pessoa tiver essa questão de procrastinar, para a cena e toma consciência do motivo, o que é que está levando aquilo a acontecer, e aí, bom, eu sou a rainha da preguiça, né Evandro, então eu adoro uma almofada, eu sou gato de almofada, e aí, o que que acontece? Para quem é gato de almofada, como eu, Como que eu uso, eu quero até compartilhar com você uma coisa que, para mim, passou a fazer muito sentido. Quando tem essa questão do presentismo, né? da emoção do presente. Eu passei a me desdobrar em três eus. O eu do passado, o eu do presente e o eu do futuro. E é impressionante, Evandro, determinadas situações que o eu do presente enfrenta é porque o eu do passado me mandou de brinde. Se o eu do passado tivesse feito alguma coisa lá, isso não teria acontecido. Então, às vezes, eu olho para trás e falo, "Ai, ah, é bonito, hein? Então, por quê? É uma coisa muito legal. Quando você estiver procrastinando por conta do presentismo ou qualquer outra situação... É, faça esse exercício de o que é que o meu eu do presente está mandando para o meu eu do futuro. Então, por exemplo, né? depois disso, eu sempre é, eu acordo, eu não sei vocês, gente, mas eu acordo, eu não sei nem como é meu nome, né? E aí eu vou fazer café eu gosto de chegar e ter a pia limpa. Então, o meu eu do presente, antes de dormir, deixa tudo muito arrumadinho. Porque daí o meu eu do futuro, quando
0: acorda... Vai tá mais, já vai estar tá mais é, tranquilo. Feliz
1: da vida, hum. fazendo um café numa cozinha limpa. O que, que eu estou querendo colocar pra, é, em termos práticos aqui da nossa vida pessoal e do nosso trabalho? A gestão do tempo... A gestão da prioridade, então você saber o que precisa ser feito, saber qual é a prioridade do que precisa ser feito, criar esse desdobramento, né, É porque sempre, gente, vai ter uma consequência da ação do eu do presente, aí você vai lá para o eu do futuro e fica pensando, caramba, eu, o eu do futuro vai se ralar, sendo que eu posso resolver isso, de duas maneiras, de maneiras muito simples. Então, por exemplo, né? Se a coisa ela, ela é muito rápida, utiliza a lei dos dois minutos, porque aquilo já foi. Fazer uma lista de tudo que precisa ser feito é importante também ter a consciência do que, que leva você a procrastinar, gente, porque tudo tem um motivo. Se nós conseguirmos entender o que é que está gerando aquele comportamento, nós vamos conseguir criar uma belíssima de uma estratégia para enfraquecer esse comportamento até que um novo comportamento se instale. Então e é muito interessante até que um novo comportamento vá para o automático. Então olhar para isso, olhar para esses três eus e sempre e projetar aquele o que que eu estou mandando para o meu eu do futuro, não é? E tem uma coisa muito legal na questão de tratar da da procrastinação, que é uma coisa que vem da indústria, e ela chama, chama, na verdade, é um dispositivo pocaioque. Pocaioque é um dispositivozinho que impede que acidentes aconteçam. Então, por exemplo, você... Entra no seu carro, se a porta está aberta, você tem um aviso que está te comunicando que aquela porta está aberta. Você já imaginou o transtorno que poderia gerar aquela porta, você saindo com a porta aberta? Poderia até, de repente, abrir numa curva e acertar um outro carro? Ou até te colocar muito mais vulnerável a um processo de assalto? Então, a mentalidade pocaioque... Nada mais é do que você tá sempre, é a mentalidade à prova de erros. Então, por exemplo, se eu deixo aqui, é, se eu deixo, vamos imaginar que eu deixei um, um copo que eu gostava muito, é, mal posicionado em cima da mesa. Aí veio alguém, puf, esbarrou e quebrou o copo. Aí eu vou dizer, poxa, mas que cara mais desastrado, custava ter cuidado? Mentalidade pocaioque, o que eu posso fazer um minuto antes, o que eu posso fazer uma hora antes, o que eu posso fazer um dia antes, o que eu posso fazer uma semana antes? O que eu poderia ter feito para evitar ter pego o copo? e ter colocado no lugar. Então, é a mentalidade, a prova de erros. Isso, gente, é muito importante mesmo quando nós vamos para o mercado de trabalho e também é muito importante para a nossa construção da nossa carreira. Isso tudo é iniciativa.
0: E também, professor, para a gente trazer então mais uma... Mais uma pergunta aqui, só para ler alguns comentários rapidamente aqui. É... A Alessandra Barbaglio, né? Ela fez a pergunta se vai ter certificado a aula, não, porque no caso, esse, esse não é um, não é, esse, essa transmissão não é um projeto de extensão, no caso, né? Só para explicar para a Alessandra, são outros programas aqui da rádio, mas ela falou algo interessante que ela falou que ela vai tentar aquela aquela atividade que você falou no Excel para ver se ela consegue. Então, então, bacana aí que ela comentou. Olha aí. Que ela vai tentar tentar essa atividade para... Vai se testar, né? Então, e a Cristina Fogaça também, lá do Polo de Congonhas, que está com a gente aqui, acompanhando na edição de hoje. E, professora, para a gente quase já fechar, a gente tem aqui mais uma pergunta final, até se a professora quiser comentar algo mais uma pessoa que tem iniciativa de fato ela se destaca pela liderança né ela adquire admiração de muitas e também críticas de outros tantos como é que você avalia essa essa questão né se a pessoa a pessoa tem a iniciativa ela se destaca obviamente ela vai se destacar pela liderança vai chamar atenção por algumas pessoas ela vai ser elogiado por essa iniciativa mas por outros pode sofrer críticas. Como é que você avalia esse cenário? Há um equilíbrio ou não? Como, como a gente é, pode é atuar? Bem,
1: é bem interessante isso, sabe, Evandro? Porque a base, o que alicerça a liderança é uma pessoa que ela tem uma base interna de muita solidez. Então, o que, que acontece? Quando uma pessoa ela começa a agir, ela começa a se projetar, ela começa a ter os holofotes sobre ela, naturalmente ela vai ter a admiração de muitos, não é? E aí tudo tem um ponto e um contraponto. O que seria o contraponto? O brilho dessa pessoa pode acabar mexendo com algumas feridas de outras, que talvez quisessem aquilo, mas que não colocaram a roda para girar, enfim, aí entra uma série de mecanismos que são bastante subjetivos. E aí, dependendo do meu grau de acidez, eu vou te criticar, eu vou entrar em crítica, daí vem os haters, e a pessoa que ela se destaca, que ela tem iniciativa, é muito importante que ela tenha a firmeza interna, que ela tenha a clareza do propósito e entender o seguinte, né? Os cães ladram e a caravana passa. O que que significa isso, né? Eu vou, realmente, eu vou agir e é o direito da outra pessoa, porque, Evandro, se eu chego e te critico negativamente, pesadamente, eu te agrido, que hoje é uma coisa que tem acontecido tanto nas redes sociais, é importante eu, que, vou, que a gente entenda que eu não estou falando sobre você, Eu, eu na verdade eu estou expressando quem eu sou. Então, gente, é muito importante lidar com isso, com equilíbrio, com serenidade, pegar o que é teu, E entregar o que é do outro Se você me dá um presente E eu não não aceito O presente continua sendo teu Então, essa firmeza Ela é muito importante Agora, Cristina Olha só, bonita Você está dizendo assim Que você se acha no item 1 Mas você não se sente Pronta para liderança Mas aí é que está Aí é que está Você sabia que a iniciativa, a liderança, elas podem ser executadas a todo momento e não necessariamente conduzir um grupo? Olha só, tá? Uma iniciativa praticada a todo momento. Você está numa numa sala, numa reunião, e você percebe que alguém está com desconforto pela cadeira ou pelo ar-condicionado, e você se levanta, sem que ninguém tenha pedido para poder fazer a regulagem, você traz água no momento de calor. Então, o que, que acontece? É, se você está no item 1, é maravilhoso, porque o que, que acontece? Você pode não querer ter subordinados, mas isso é chefia. Agora, o exemplo influencia. Então, por exemplo, uma coisa também que é muito legal, né? As pessoas querem que a vida mude e que o outro mude. Então, é, se sente aviltado por conta de um comportamento de uma outra pessoa. Olha onde entra a iniciativa. Você dá o primeiro passo, você faz a mudança que você deseja. É, a outra coisa que é muito importante, né? a questão do locus interno de controle. A pessoa que tem iniciativa, ela não é vítima. Ah, isso está acontecendo comigo, porque o fulano, porque o governo, porque o calor. Gente, é, eu não progrido porque o meu chefe não me dá feedback. Ora, perceba, se eu quero realmente progredir e eu quero esse feedback, o que, que eu posso fazer? Eu posso passar um e-mail, mandar uma mensagem, falar: Evandro, senta comigo, que eu gostaria de saber como é que você está avaliando o meu desempenho. E olha, isso é liderança, isso é iniciativa, é você dar o passo, é sair do papel da vítima, é fazer a mudança, se se você deseja ter mais generosidade, porque o mundo está grosseiro, não adianta eu esperar que o mundo mude, eu preciso dar o primeiro passo, de ser uma pessoa mais gentil, liderança é a capacidade de influenciar pessoas, ó, influenciar, né, influenciar, trazer para dentro, influenciar e fazer fluir, então é isso, gente, é um papo muito legal, muito legal, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, que é muito gostoso, assim, trazer esses temas, E aproveitando, o livro que eu comentei com vocês é desse aqui, tem várias edições, né? Mas esse aqui, As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, ele dá vários insights interessantes e é sempre bacana, né? A gente continua lendo, aprendendo, e se você tiver um tema que você gostaria que fosse discutido aqui, ou explicado por mim, ou trazido por uma outra visão especialista, manda para gente, porque nós vamos ficar ó, loucos de felizes de poder compartilhar isso com tantas outras pessoas, afinal de contas é o Brasil todo que nos acompanha, que nos vê, né, então isso é muito bom.
0: Então só agradecer aqui também o Antônio Carlos Espíndola lá do Polo de Salvador acompanhando a gente aqui na edição de hoje, e a professora pode me corrigir aqui, porque ela tem, ela conhece muito mais do que eu sobre os livros. Até vamos falar aqui: é, as 16 leis de sucesso, só citar elas, professora. Nesse é. sei se você tem fácil.
1: Olha, não, eu não, teria, é na isso. verdade, aqui eu não tenho essas leis, mas uma uhum. coisa que é muito bacana: esse livro ele é estruturado em, nos seguintes capítulos, claro, em 16 uhum. capítulos. Então, olha uhum. só. O número um Crie um propósito. O número 2, hum. a mente mestra. O número 3, autoconfiança. Número 4, o hábito da economia. Número 5, que foi o tema que eu trouxe, iniciativa e liderança. Número 6, explore sua imaginação. Número 7, Alimente o seu entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra linda que significa com Deus em seu interior. Número oito, autocontrole. Número nove, faça sempre mais do que o exigido. Sabe aquela cerejinha do bolo que você coloca com capricho? Então, número dez, desenvolva uma personalidade agradável. Número onze, pense com precisão precisão, exatidão, tá? Por isso que tem aquela frase que diz assim, como é que é? É, Viajar é preciso, viver não é preciso. Daí você fala, gente, mas como assim? Viajar é preciso porque tem precisão, tem mapa, tem rota, tem Tem todo o o plano da viagem. Viver não é preciso, porque a gente não sabe o que que vai acontecer amanhã. Voltando aqui... É, o, o 11 é pense com precisão, o 12 é concentração, o 13, cooperação, o 14, aprenda a tirar proveito dos fracassos. O número 15, tolerância, e a última regra dele, que ele coloca, a regra de ouro. Uma coisa que é muito bacana é trazer esses temas aqui frequentemente sobre... Uma ótica revisitada, que, que isso faz, assim, dar uma, uma oxigenadinha na gente, né?
0: É, professora, todas essas, essas dicas, né, das 16, é, que nem esse último que a professora falou, que é fazer aos outros aquilo que seja feito a você mesmo, né? Então, acaba sendo, é, a gente pode dizer que é um dos pilares, né, das crenças e também das religiões, dá para a gente falar um pouquinho, então, é acaba sendo isso, né, essa regra de ouro, né, só para a gente citar um pouquinho sobre essa essa última. Mas, professora, então já passamos aqui quase, já passamos do tempo aqui na edição de hoje, né, agradecer a todo mundo que, que acompanhou, obrigado, professora, por estar aqui em mais uma edição do programa Talento em Foco, em breve a gente volta com mais uma edição, trazendo essas dicas, né, de como estar aí atuando, né, atuando no mercado de trabalho, podendo desenvolver as habilidades e competências é, para atuar principalmente no mercado de trabalho.
1: E, Obrigado, Evan, professora. Antes de finalizar, dizer. eu só queria <risos> agradecer ao Antônio que ele diz, esse assunto sobre a procrastinação é muito pertinente e atual. Muito importante falar sobre isso, porque quando ela é realmente entendida, ela pode nos ajudar muito, ser grande fonte de autoconhecimento. Super obrigada, viu, Antônio, Cristina, Alessandra e todos vocês que estiveram conosco aqui nessa edição do Talento em Foco, que a gente tem tanto carinho pelo programa, né, Evandro?
0: Isso mesmo, agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando a edição de hoje do programa Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, até a próxima edição, até a próxima segunda-feira. Talento em Foco